0: Olá, meus queridos, minhas queridas. Estamos começando, então, o nosso nono episódio do nosso podcast Mundo Interno. Eu sou André Vieira, especialista
1: em mente e comportamento humano. E eu sou Fábio Bogo, filósofo, psicólogo clínico e professor. Reduzi minha lista agora e acho que dessa vez a gente estabelece nessas. <risos> boa, boa.
0: Aos poucos a gente vai chegando lá. E hoje nós vamos falar sobre o assunto que todo mundo já passou um pouquinho, todo mundo já sentiu, né? tem até, um, até vários ritmos musicais que falam sobre isso. Hoje nós vamos falar de carência, a carência do coração, né?
1: Tem um ritmo próprio, né, André, que é a, o, o brega-sofrência, que eu adoro porque toca direto, fundo, como uma faca no coração. <risos> a tradicional sofrência, né? E se isso está na nossa música popular, né, André? É porque a carência é um fenômeno tão próximo da nossa experiência como seres humanos que é não é estranho, não é, é incomum a gente retratar ela na arte, né? Como tudo que faz parte da nossa vida e tudo que é geral da experiência humana de todos, né? Todas as pessoas. Se tem algo que nos une é o fato de que a gente sente aquele pedacinho faltando no coração e procura esse pedacinho no outro, né?
0: É, exatamente. E a gente não... não sempre, nem sempre a gente é. se toca que a carência não é só a carência que a gente vê nos é. filmes românticos e nas, nas músicas de sofrência nem sempre é essa carência afetiva, né? Existem vários tipos de carência. A carência é a sensação de que está faltando alguma coisa. Pode ter vários tipos de carência. Você pode ter a carência afetiva, você pode ter uma carência financeira, de repente, por estar tá apertado o orçamento. Você pode ter uma, uma carência de propósito, uma carência de saúde, se você estiver doente. Uma carência da, da, das mais variadas, né? Mas todas elas vêm dessa desse, desse sentimento de que está faltando alguma coisa. É uma falta de completude. Né? Completude é aquela sensação de que estamos completos e a
1: carência vem da falta disso, né? Ou da, da percepção sobre si mesmo, né, de que nós não somos completos e não só isso, da crença de que o outro de alguma forma poderá nos completar, né, de que o outro tem algo que tapa o nosso buraco e assim, porque eu, porque que eu o outro digo
0: alguma é coisa, né?
1: o outro, isso, o outro não precisa ser exatamente um outro ser humano, né, mas assim a, algo lá fora, algo do lado de fora da gente, tem o restinho que tá faltando da gente, né carecer tem sempre a ver com isso carecer é faltar, e aí é legal a gente apontar isso porque essa coisa da falta de completude a gente tem um outro jeito de lidar com isso, que é entendendo que nós somos seres ainda em formação, seres em, constru... né? em construção e reconstrução e... e que tudo bem a gente nunca está pronto e que é legal, legal assim, que é legal que a gente tenha sempre algo novo para descobrir, para crescer, para se transformar, mas... mas que isso não tem a ver assim com Sabe, a gente tem 95% da gente e os outros 5 a gente precisa do outro, porque senão não vai estar, tá, né? Não vai estar tá bom o suficiente. A gente não sossega enquanto a gente não incorporar essa coisa que tá lá fora para dentro de nós, né? E aí que vem o sentimento de carência, de sofrimento, né? Aí a gente nem tá falando de sofrência, que é. aquela... Aquele sofrimento gostoso, como a gente se acostuma a sentir e viver, mas sofrimento real, né? Sofrimento que prejudica a nossa vida e paralisa as nossas escolhas.
0: Assim, a gente, a gente passa por vários momentos na vida e, e em, em diferentes momentos a gente está sentindo falta de diferentes coisas, né? tem um ensinamento muito interessante quando quando tu falou dessa dessa questão de estar incompleto e de estar sempre em constante mudança que é o ensinamento do talo de arroz o ensinamento do talo de arroz diz o seguinte você você planta uma sementinha e aquela sementinha ela vai ela ela é uma semente naquele momento em algum momento ela deixa de ser uma semente para virar um brotinho de arroz né? e para passar por esse processo em que ela sai de uma sementinha e vira um brotinho de arroz, existe uma mudança e existe um sofrimento implícito naquela mudança e isso nos leva a pensar sobre esses momentos em que a gente está em constante mudança e a aceitação desse processo de mudança e a carência que a gente sente ela é, ela é ela, não que ela é superada, mas a gente aprende a, a entender melhor ela quando a gente contempla a gente pode começar contemplando esse, esse, esse momento de mudança onde a gente sente falta de alguma coisa e também ter a sabedoria de entender que quando a gente conseguir esta alguma coisa que está faltando, a gente ainda vai sentir falta de alguma outra coisa que vai vir no futuro, né? Você pode achar que você está carente nesse momento porque você talvez não tenha... É, saúde, mas quando você tiver saúde, você vai deixar de olhar a saúde como carência e você vai olhar para outra coisa com carência você pode ter saúde e de repente você não tem mais dinheiro e aí você começa a buscar pelo dinheiro em outro momento, em outra, em outra fase da vida e aí você consegue dinheiro e aí você tem uma outra coisa que aí de repente você ainda não formou a sua família e aí você sente uma carência porque você não tem uma esposa, um marido você não tem filhos ou então você sente uma carência porque você ainda não atingiu o um nível profissional que você queria sempre tem essa, essa essa se tu fosse apoiar na busca por essas coisas essa busca não acaba nunca né é, eu costumo dizer que quando a pessoa tá carente ela só vê o que falta ela tem 95% dela é, tá tudo bem mas 5% não tá bem essa pessoa tá carente, quando ela entra naquele estado de carência, de sofrência, de
1: tristeza por falta de alguma coisa, ela não vê mais nada, ela só vê o que falta. Tem um ditado popular que simplifica bem essa questão da carência ao longo das fases da vida. Diz que a criança tem saúde, tem tempo, mas não tem dinheiro. O adulto tem dinheiro, tem saúde ainda, mas não tem tempo. E o velho tem tempo, tem dinheiro, mas não tem saúde completo a gente nunca tá, né? em momento nenhum da vida, a gente tem tudo o que a gente quer.
0: É, é, verdade.
1: E aí, sobre essa coisa da diferença dos objetos, né, e moda, sabe, sobre ai, ah, o que é que falta pra mim pra me tornar um ser inteiro, e quando a gente consegue aquilo parece que, de alguma forma, se esvai pela mão e... e aí a gente passa a desejar uma outra coisa que já não é mais o que a gente tem, aquilo que a gente queria tanto, quando a gente consegue perde um pouco o seu valor e a gente vai para outro aspecto, né? E, e vai procurar em outro lugar, em outra coisa, sabe? Partindo de uma decepção, de aquela assim, poxa, eu comprei aquele carrão, ou eu tô com aquela pessoa que eu queria tanto conquistar, e essa pessoa já está do meu lado, mas parece que não é o suficiente, né? eu faço uma leitura sobre isso, psicanalítica, né? De que a psicanálise nos revela que todos esses objetos do desejo são objetos ilusórios, são objetos assim, que vêm de uma de uma mentira, de uma ocultação, né, de um semblante, de uma falta intrínseca, que a psicanálise chama de castração e que há, há muito tempo a gente já entende que não é literal isso, né? Não é a castração literalmente do do... Sabe, do, do corpinho da, da criança, do pênis da criança, não tem a ver com isso, né? Quem, quem fala isso sobre psicanálise está tá 100 anos atrasado. E, mas tem a ver com uma falta simbólica, um corte simbólico que nos priva daquele estado mítico, que na verdade nunca existiu na vida real, aquele estado em que não nos faltava nada, em que a gente estava em plena homeostase, em pleno equilíbrio, sabe, né, e na, na plenitude do nosso ser, dentro do ventre, agarrado com a mãe, a gente era um só com a mãe, no momento em que a gente nasce, a gente chora, porque a gente é rompido, algo de nós se rompe, né, e aí logo depois a marca da cultura, vem o primeiro brinquinho, vem o teste do pezinho, vem o primeiro banho, roupinha e pronto, foi se a gente agora é mais um, um corpinho né ap apreendido pela cultura e algo de nós foi apartado foi separado né e a psicanálise entende o desenvolvimento do sujeito como uma forma de lidar com, com essa perda que não quer é inalienável que não tem mais como voltar e a gente começa o tempo inteiro procurar novos objetos e aí na, na no grego eles chamam isso de uh, agalma, né? que é esse brilho, esse fulgor, essa né essa um, reluzência das coisas que quando a gente chega mais perto, a gente descobre que aquilo era miragem. né Esse é o agalma grego. As, a gente joga, a gente projeta um holofote nas coisas, em certos objetos que a gente elege, a gente escolhe. E quando a gente chega perto, tem eles nas mãos, a gente descobre que aquele holofote estava né? refletindo ali um... um algo que não tá ali de verdade e aí não não então peraí então aqui esse aqui já perdeu a graça eu preciso procurar em outro lugar e a gente vive a nossa vida inteira fazendo isso procurando o próximo objetivo a próxima meta a próxima missão a próxima coisa que vai nos completar e quando é com coisas né quando é esse essa relação utilitarista com objetos materiais até é possível né? A gente fazer por onde? A gente organizar nosso nossa vida financeira e comprar aquilo que a gente quer. Junta aqui, economiza ali e compra. Mas o problema é quando a gente começa a fazer isso com outras pessoas né? e atribuir esse agalma, essa, sabe? esse brilho de que ah, aquele outro, aquele marido, aquela esposa, aquele companheiro, aquele amigo... Aquele sim vai me dar status, vai me dar, né? Vai, vai realizar os meus sonhos. É por meio dessa outra pessoa que eu vou finalmente estar em paz comigo mesmo. E, e essa é a receita para gente se enganar, né?
0: É. Essa na, nas filosofias, nas na, na, na cultura oriental, é, tem um conceito muito parecido com esse brilho que você falou, que é o, os lumes, né? Na, na, no budismo tibetano em específico fala dos lunges, que é uma forma de energia, assim eu não vou entrar muito no mérito disso, que é mais complicado mas só para ilustrar como as culturas se conectam assim, né? o lung também é, o, 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 é dividido em elementos fogo, terra, etc é, e tem o lung que é o, o lung do éter, um lung, é um lung que é energia, é um tipo de energia que, que desperta a nossa atenção, que desperta o nosso ânimo, que desperta o nosso interesse. Então, o, quando a gente, por exemplo, quer alguma coisa física, a gente olha para, por exemplo, alguma coisa que a gente quer, vamos botar lá, sei lá, uma joia, uma roupa, um eletrônico qualquer, a gente olha para aquilo, pá, desperta o elemento éter, desperta o, o, esse elemento do brilho, que a gente se interessa por aquilo e aí a gente vai lá, se esforça, aquilo se torna um objeto de, 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 de cobiça, de interesse a gente vai lá e compra aquilo ali aí, passou um tempo, aquele negócio que era maravilhoso, que estava ali lindíssimo que era uma fonte de, de, de realização, aquilo ali perdeu o brilho aquilo ali não é mais interessante a mulher vai lá e compra um sapato que ela queria um sapato de cortal para montar um look assim assado ela vai lá e compra o sapato dali a dois meses aquele sapato é só mais um sapato e aí ela precisa buscar uma outra fonte de brilho, uma outra fonte de interesse e aí ela vai lá e acha de repente uma, uma bolsa ou não precisa se é algo físico de repente é uma viagem, alguma coisa assim e surge aquele brilho em, em busca daquilo lá e depois que você compra, depois que você realiza aquilo ali, aquilo ali perde o brilho. E lá vai você em busca da próxima, da próxima realização. O Lama Padma Santem, ele fala que se a gente for num porto, qualquer porto desse que chegam os navios cargueiros, você vai ver navios gigantescos com vários containers de felicidade. A gente fica importando felicidade, porque tem produtos ali que a gente vai ter pequenos instantes de felicidade, pequenos instantes de realização. É, em forma de, de produto. Então o container está cheio de, de pedacinhos de felicidade ali, né?
1: Mas é justamente isso que o capitalismo tardio faz, né, oferece para gente, né? Assim, pequenas doses de felicidade em conta-gotas. É, Exatamente. É o admirável mundo novo, né? Quem, quem já leu, conhece. Vários livros sobre sociedades distópicas, né? No último cast eu falei sobre 1984, e, e aqui eu vou falar sobre o admirável mundo novo que eles eles vivem utópicos. Eles na verdade eles vivem hiper felizes, né? E não existe problema, não existe sofrimento e não existe carência. E aí depois a gente descobre que eles usam uma droga, né? Uma pílula da felicidade. E aí todo mundo é o soma e todo mundo ingere essa droga soma e, e fica né? Sorridente assim. Só que a gente vê que ri Rir é bom, mas rir demais é desespero também, né? Ou seja, a gente nos leva a refletir, será que é necessário assim? Será que não é interessante a gente experimentar numa dose de leve, numa dose, né, assim, sutil, um pouco de carência, sabe? Será que a gente não, não se coça mais a gente fica no nosso lugar de conforto, né? Quando a gente está procurando, sabe, assim, experiências novas, outras coisas que nos faz Outras coisas para entrar em contato,
0: né? É, é legal se tu usar essa experiência para se familiarizar com isso, né? O budismo chama atenção quando a gente fala dessa coisa do interesse do elemento éter e é como aquilo se esvai. Ele chama atenção para o seguinte: isso sempre teve dentro de ti né? este interesse, essa energia, esse brilho ele não é do objeto que você está buscando. Isso. Ele não é da pessoa que você está buscando. Ele não é do, 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 da realização que você está buscando. Esse brilho está em você. E o, o grande trunfo dessa conversa toda é perceber que se isso não está em um objeto externo, se isso está em você e se isso emana de você para o objeto e não do objeto para você, né? se isso está em você, você consegue gerar essa energia você consegue se se interessar se emocionar e, e gerar este brilho de interesse por si próprio sem que haja um alvo para esse para esse brilho para esse interesse
1: perfeito é. linda essa conclusão acho que esse é o segredo né é. a gente tá até se adiantando porque a gente quer conversar assim mais sobre isso mas né e, e tentar entender melhor porque falar é fácil eu acho que pelo que a gente está conversando, assim, a gente descobre que tem, tem um ponto comum de convergência, tanto da psicanálise, da, da leitura psicanalítica, quanto da leitura budista, que é muito bonita isso, né, assim, que, que tu traz do, do, do elemento éter, é que a gente projeta sobre as coisas ou esse holofote do agalma que a gente projeta sobre os objetos, né? Seja por uma questão de transbordamento, sabe? Você na verdade você se descobre tão pleno de elemento éter ou seja, né? De, de abstração dessa, né? Da, desse fulgor de ti mesmo que passa pro outro, ou seja. Por uma falta, seja por uma carência interna e que não está em objeto nenhum, mas que está na tua própria formação, né? Seja por um excesso ou por uma carência, de qualquer maneira está em ti. E, e a gente pode brincar de se apaixonar pelas coisas do mundo, né? Pra, e sem sofrer com isso. A gente pode se encantar e pode, sabe, se jogar nas coisas, né? Isso Isso é uma vida com patos, né? Eu falei antes de que quando a gente nasce, a gente chora. Porque viver é sofrer, vive. na vida é patos, né? A gente começa, a primeira coisa que a gente faz na vida é tomar um tapa de, outro, de um outro adulto, de um médico de uma médica e chorar, né? E, e assim, uma vida sem, sem, sabe, sem carência nenhuma e sem precisar de nada, sem desejo, é uma vida meio apática. Ou seja, sem patos, né? Uma vida sem... sem essas paixões que nos tomam, né, que que nos fazem vibrar o corpo, assim, né, eu eu defendo que tem um, um, um nível razoável, assim, de, de carência que a gente pode manter, a gente pode sustentar, pra gente, sabe, se divertir com as coisas, né, aí a gente passa do limite quando a gente entra numa carência ativa é, exagerada, assim, sabe, que é quando a gente começa a postar todas as nossas fichas, né, de, na, na crença de que o outro vai vai trazer algo que não vai chegar na relação com o outro. Vai, vai chegar no, no, na tua paz contigo mesmo, né? A gente começa estando bem conosco mesmo para depois a gente tá buscando o outro, né? E, e, e eu lido com pessoas assim no consultório, é muito, sabe? Pessoas que dizem nossa, mas eu tenho tantos anos de idade... Eu idade e eu não encontro um parceiro, uma parceira, eu tô sozinho, fiquei pra titia, né, ou fiquei pra, uh, sabe, ou tô solteirão e agora eu tive o meu tempo, os homens, né, acontece muito isso, assim, eu tive o meu tempo de balada, de pegador e agora eu tô ficando meio calvo, tô perdendo essa, né, essa, esse vigor... E aí eu tô sentindo que agora eu não vou mais ter. Eu preciso me amarrar. Isso é uma fala que eu já ouvi muitas vezes. Ou eu me amarro agora, ou eu vou morrer sozinho. E aí isso traz angústia, né? É muito comum que eu escute, de homens e de mulheres, uma fala nesse sentido. Eu preciso primeiro estar com o outro, arranjar uma outra pessoa, para depois eu consertar minha vida e me arrumar minha vida. Sendo que a ordem é inversa. Sendo que, primeiro... O, o passo inicial é você estar bem contigo mesmo, te compreender, aceitar que você é completo mesmo estando incompleto, né? Você tá, tá tudo bem do jeito que você é. E aí o outro vem para compor, para somar, para construir junto e não para, né? Não para te servir de objeto, porque aí o que acontece na carência pelo outro, né? Querendo, é... Sabe assim, dedicando toda a nossa energia a estar com o outro, estar na presença do outro, a gente acaba sufocando, a gente acaba atropelando o outro na sua individualidade, na sua singularidade. O que que a gente faz dele? A gente faz ele a rolha para tapar o nosso buraco. Então a gente objetifica o outro sem perceber, claro que a gente não faz isso sabendo. A, gente, a impressão superficial que dá é que a gente né tá entregue, dedicado para o outro. E se a gente for olhar com mais atenção, muitas vezes nós estamos usando o outro como ferramenta, como objeto que, que sirva para nós para cumprir essa função de rolha, né? Tapar o nosso buraquinho.
0: É a tal da relação utilitária. Uhum. As pessoas, quando a gente fala de, de relacionamento romântico, assim, né? A gente sempre cai nesse ponto que a gente olha para o outro e e tenta jogar pro outro a responsabilidade de me fazer feliz. Isso. Né? Eu jogo na escola, eu tô com você, então você tem que me fazer feliz. Hum. E as pessoas esquecem a contrapartida, né? É, tu também tem que fazer a outra pessoa feliz. Mas o ideal é que nenhum dos dois dependa do outro para ser feliz. Hum. Esse, esse que é o ponto que a gente tava simplificando, assim, em poucas palavras. O ponto é esse. Se você já está bem sozinho, se você já... se você Assim, a carência você sempre vai sentir um pouco, mas você não pode ser. Não pode entrar num estado de dependência emocional de outra pessoa, de outra coisa, de outra situação. Né? Perfeito. Se você cria uma situação de dependência você joga uma responsabilidade muito grande em cima da outra pessoa de te fazer feliz. E é uma responsabilidade, é um peso que às vezes a outra pessoa não está pronta, não é nem que ela não quer, ela não está pronta para sustentar essa, essa, essa esse peso, essa responsabilidade. Né? Uma relação, ela flui com muito mais leveza, com muito menos sofrimento. Quando tu entra na relação, não para absorver, não para sugar, não para pegar algo que a outra pessoa tem pra te completar, pra tapar o buraco, como a gente tá dizendo, né? Você entra, pelo contrário, você já entra completo, sem buracos, ou com buracos que você consegue lidar sozinho, né? Você já entra resolvido e você entra oferecendo o que você tem de bom para outra pessoa. Você...
1: Quem já viu nosso cast sobre relacionamentos tóxicos já sabe, né? Já escutou a gente falando sobre isso.
0: Sim, sim. A gente tá dando uma pincelada por cima porque a gente passou por esse assunto, né? Você entra oferecendo o que você tem de bom, né? Entra oferecendo o que você tem de bonito, de interessante e a outra pessoa, por sua vez, também entra oferecendo o que ela tem de bom. Essa é uma relação que tem tudo para dar certo porque os dois estão entrando oferecendo e aí eu recebo o que a pessoa está oferecendo, eu dou, ela recebe o que eu estou oferecendo e fica tudo bem, né? Não tem uma dependência, não tem não tem muito sofrimento do que se ter nisso, né? O que a gente falou, o que eu falei antes do elemento éter também se aplica aqui. Você olha para outra pessoa, que é uma pessoa que você tem emoções, que você tem sentimentos, e ela gera aquele brilho em ti. Mas tu tem que saber que aquele brilho não é dela, aquele brilho é teu você está você gerando esse brilho, né? e a partir do momento que você gera esse brilho de forma independente, você controla isso para ti, a, a carência meio que vai desaparecendo. Né?
1: Eu vou contar uma história, André, para entender, porque longe de mim, querer achar um ponto de início, um ponto de partida para o fenômeno da carência, mas tem um conto, um uma narrativa Que volta e meia a gente é obrigado a voltar lá para os gregos e para Platão Porque eles organizaram, querendo ou não O modo como a gente pensa e, e vive né, os, os conceitos Na nossa sociedade ocidental né? E hoje a gente tem muitos conhecimentos do Oriente né, do, do Budismo, como tu frequentemente traz aqui para o nosso papo e que são novidade, que vieram do século XX, né? que, que a gente começou a ter contato né? com, com, com esses saberes. Mas há mais de 2.300 anos a gente já lê o Banquete de Platão. E que tem uma história do Aristófanes, que é muito interessante só para a gente falar sobre carência, e que eu vou trazer aqui, vou contar essa história, para a gente ver assim só o quão antiga é essa noção e como ela era explicada pelos mitos Muito antes da gente Entendê-la na psicologia Entendê-la por qualquer ciência humana A gente já falava sobre as coisas nos mitos né? E e aí tem o um mito do andrógeno que, que consta Lá nesse livro famoso do Platão Que é o simpósio, o banquete Em que Platão relata né, Um encontro entre vários personagens De Atenas da época Personagens que existiram de fato Inclusive Sócrates estava lá e eles se reúnem, começa a comer e beber, e com a cadeira deles ali é que cada um precisa promover o seu discurso e falar sobre o amor. E quem falar mais, né, de maneira mais bonita, mais eloquente, vai, vai ganhar ali, vai ser o rei da noite. E aí, um dos personagens é o Aristófanes, né, um grande dramaturgo ali da, de, da Grécia, e ele conta uma história sobre o mito da alma gêmea, né, e o, que é o seguinte: há muito tempo atrás, os humanos tinham. Três gêneros. Tinha o homem, tinha a mulher e tinha o andrógeno. O andrógeno era um ser redondo com ambas as partes íntimas, pênis e vagina. Eles tinham quatro mãos, quatro pernas, dois rostos, numa só cabeça, né? A, a frente e o verso da cabeça, cada um tinha um rosto e tinham quatro orelhas. Os homens tinham dois pênis, as mulheres tinham duas vaginas e os andrógenos tinham um de cada e aí eles, olha só que engraçado né? isso é tudo Aristófanes contando eles andavam eretos, mas eles corriam dando cambalhota e trelinha com grande velocidade tá? e aí enfim, né? toda a história os homens eram descendentes do sol as mulheres eram descendentes da terra e esses andrógenos, as criaturas místicas eram descendentes da lua e eram redondos e aí um dia eles resolveram desafiar os deuses do Olimpo, e os deuses não queriam se desfazer da humanidade e eles encontraram uma punição enfraquecer esses andrógenos, cortando eles no meio, e Zeus lançou um raio nessas criaturas andrógenas e dividiu elas no meio, então eles seriam mais fracos e mais numerosos. Divide o poder deles pela metade e divide o número e multiplica o número por dois, né? Então, essas criaturas que foram cortadas pela metade elas viveram depois que dessa atitude dos deuses elas viveram o resto de suas vidas infelizes, porque tudo que elas queriam era reencontrar a sua alma gêmea, a sua outra da laranja. Então, essa era a brincadeira né, que o Aristófanes conta como, como um mito do, da criatura que era completa inicialmente e ela foi rachada por uma ação dos deuses e ela ficou incompleta e metade da alma foi para cada lado. Então, elas não estariam contentes enquanto elas não encontrassem a sua respectiva alma gêmea que estava em algum lugar do mundo Para vocês verem né, onde que começa essa história tão bizarra né, e tão louca mas que, que as noções mais esquisitas se perdem mas essa esse conceito da alma gêmea sabe, de, de que assim papai do céu deu um, uma pessoa dentre 7 bilhões e meio que está preparadinha para nós e provavelmente, por algum, né, pela providência divina, ela mora pertinho da gente, né? E é a nossa alma gêmea. E se não, às vezes não, às vezes a gente procura, procura e nunca acha, né? Mas em algum lugar ela precisa existir, a pessoa que vai me completar. E, e quanto tempo a gente não passa atrás desse sonho, né? E atrás dessa desse projeto de encontrar a nossa alma gêmea. E olha, sabe, quando a gente tem explícito, assim, sabe, esse mito contado há 2.300, 2.400 anos atrás, né, de uma maneira esdrúxula dessa, a gente começa a não levar tão a sério, né, a gente fala, ah, mano, é meio esdrúxula, sabe, é meio... Olha de onde veio essa história de alma gêmea mesmo mesmo se a gente entender que existe um projeto que existe um destino né que existe um plano maior e transcendente para nossa vida esse plano ele vai se dar da maneira como ele tiver que se dar né não existe assim sabe um enigma né a a, a coisa da gente achar que os relacionamentos são um enigma esperado e de que, como se fosse um tesouro, né, uma missão, uma, uma quest, uma quest de uma aventura, né, de fantasia, e que lá no final a gente vai resolver o que a gente pensa que é o tesouro, que é a pessoa amada, né, e salvar a princesa do dragão, e, e ela vai nos amar completamente. Essa ideia é infantilizada, e não é à toa que a gente está se referindo a ela, como com essa ingenuidade, né, da, da, da história de fantasia, porque ela é fantasiosa. E que a, a pessoa amada é um lugar a chegar. E, e e que ela vai estar esperando pra gente quando a gente se encontrar, vai ser amor à primeira vista. E pronto. Aí, agora sim, o plano de Deus se concretizou para nós. Né? O, enfim, o destino. O que estava traçado no destino se concretizou para nós. Gente, amor não é destino. Amor não é objetivo. Né? O amor não é o pote no final do arco-íris. O amor é uma construção e a gente vive com afinidades e diferenças, né? Supera conflitos, supera diferenças, valoriza afinidades, valoriza é assim que a gente constrói um relacionamento.
0: É, é assim que assim que se constrói um relacionamento saudável, né? Isso, saudável. Meu, um relacionamento é, é uma coisa que está sempre em construção e sempre em mudança. Um casamento, por exemplo, não é uma coisa que tu assinou um contrato e, e aquele contrato tá sacramentado para sempre. É uma relação dinâmica, né? É uma coisa que tem que ser alimentada, tem que ser construída. Como uma plantinha que tu tem que regar, tem que dar tempo, energia e tem que ter dedicação para aquilo. É uma coisa muito dinâmica, né? E assim como o nosso, o nosso, o nosso foco de interesse muda, a gente compra alguma coisa e aquela coisa não brilha mais. Num relacionamento, se não tiver esse empenho, esse tempo, essa, 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 essa energia depositada nesse relacionamento, aquilo também perde o brilho, né? É, a carência, de modo geral, ela vem, talvez um pouco da fonte dela, seja uma baixa autoestima uma falta de uma, uma visão de menos-valia de si mesmo, talvez de não entender que você é suficiente para si mesmo ou de achar que você, não, que você não é um ser completo, né? Todo esse papo gira em torno desse conceito de completude, né? E isso vem um pouco também da falta de, de de conhecimento de si mesmo, né? Falta daquele autoconhecimento que a gente vem pregando é, ao longo do tempo aqui, né? Uhum. É muito triste isso, porque quando a gente sente que a gente não, não tá completo, a gente tenta depositar as nossas emoções em. a gente tenta depositar ela em pilares assim, né, tipo eu vou de, depositar toda a minha, a minha razão de existir em prol de um emprego aí você perde esse emprego vem aí a crise do coronavírus e falha a sua empresa vamos dizer que você deposita toda a sua energia num negócio que você montou e aí veio essa crise e quebrou o seu negócio você não tem outros pilares para onde você pode depositar a sua atenção, para onde você pode... Né? Se você não voltou essa... essa se, você, se a sua energia emocional depende de outras coisas externas, você está fadado ao sofrimento, porque as coisas externas mudam. Né? Então, você
1: tem a, a causar sofrimento no outro, porque se você se agarra no outro pra, né, pra, pra, como pilar da tua vida... Você nunca deixou o outro caminhar com as próprias pernas. Né? Imagina, imagina você querer viver a tua vida... Agora, imagina quem é o alvo da carência. Você está querendo viver a tua vida, correr atrás dos teus projetos e, e construir os teus planos, e aí você tem uma pessoa grudada no teu pé, dizendo assim, não me deixa sozinho, não me deixa aqui, porque sem você eu não sou nada. Né? Imagina o sofrimento que é para você assim, ter que ficar... Ah, Resumido a condição de muleta, gente, né, ninguém quer isso. Não coloque o outro nesse lugar. Se você realmente ama, não coloca, não faça do outro a sua muleta, né? por você principalmente, em primeiro lugar, mas também pela liberdade, pela autonomia do outro, que você priva e rouba quando você coloca ele como objeto da tua carência.
0: É aquele negócio que eu falei agora há pouco que tu joga um peso enorme na outra pessoa que a pessoa não tá pronta. Ou talvez simplesmente não esteja interessado em carregar né? Cada um tem a sua vida Em vez de entrar oferecendo apoio Para o que a pessoa quer fazer e, e admirando o que ela tem de bom Admirando as qualidades e a beleza Você vir uma âncora na vida da pessoa né? A pessoa quer andar, mas está com o freio de mão puxado Esse freio de mão É você que está ali empacando a vida da pessoa Com a tua carência né? é, é triste também ver isso dos dois lados né? Pior é quando são os dois né? Um fica na dependência do outro e cria uma dinâmica extremamente complicada ali, onde ninguém consegue andar para lugar nenhum, porque tá um agarrado no outro, emocionalmente falando, né, metaforicamente falando. Ninguém consegue realizar nada, porque existe um temor gigante, e vem, entra ciúme também, né? o ciúme vem muito baseado nisso, né. Existe um temor gigante, todo o meu emocional tá baseado naquele relacionamento com aquela pessoa. É. Se eu perder essa pessoa... Meu Deus, eu vou morrer porque não tenho mais a minha razão de existir, não tem, não tem mais sustentação. É, é muito triste isso, né? E a outra pessoa, quando são os dois, ainda ixi, aí fica complicadíssimo mesmo.
1: A gente falou sobre esse quadro, a gente desenhou e ilustrou essa situação em que uma pessoa investe né, e tem investimento de carência sobre a outra. Que está querendo bater asas e voar, está querendo viver a sua vida independente. E a gente já né, retratou isso como um caso muito horrível. Tem outro caso muito danoso também de um, de um relacionamento de codependência, né, que é carência mútua, que pode ser como se manifestar como ciúme, como tu tinha dito, né, ciúme mútuo e possessão e. E quando isso acontece das duas partes, né, o resultado disso é o que a gente chama dentro da da, da, da pelo menos, de uma formação confluente. O que é uma confluência? É assim, o limite de, de eu, o limite self das duas pessoas é, se dissolve e uma se mistura com a outra e chega num ponto em que não sabe mais o que é uma o que é outra, né? Não sabe mais onde começa eu, onde acaba eu e começa o outro. E, e essa mistura de egos, essa mistura de identidades, assim, um com o outro, é, não, não tem como ser boa para nenhum dos dois. E aí eu fico muito desconfiado quando eu vejo, por exemplo, o Facebook de casal, ou o Facebook de mãe e filha juntos, né? Mãe e filha adulta é, dormindo na mesma cama, depois, sabe? Depois de marmanjo, e... E eu suspeito sempre assim, né? Claro que a gente vai ser taxativo em algum diagnóstico, mas assim, a, a, a anteninha fica ligada. Sabe? Gente, o, que, que, o que, que faz com que as duas pessoas, sabe, tenham um perfil único e se mostrem, né, para a sociedade, como uma identidade só, uma coisa só? Sabe? O que, que é um indivíduo e o que, que é o outro aqui nessa relação? Sabe? e numa relação afetiva a gente vê né essas relações de codependência quando a gente poderia dizer mecanicamente né numa que assim eu tento tapar a minha carência com a carência do outro e gente buraco não tapa outro buraco né o meu buraco não consegue tapar o teu os, os dois buracos negros afetivos de cada um eles só se alimentam um ao outro né e, e... E nada sai de fruto, nada é prolífico numa relação como essa. Nada é construtivo. É sempre mais consumo, mais consumo do outro, ao ponto de chegar numa, sabe, numa relação doentia de aniquilação mútua assim, né? Do do chegar num ponto em que tu não te reconhece mais, né, como tu mesmo e não sabe mais o que que aconteceu. É bem triste depois que isso passa, que a pessoa quando de repente isso acaba, chega num ponto de escutamento, uma relação de codependência, que às vezes pode durar muito tempo, muitos anos e aí em algum momento a pessoa sai dela e se afasta, e ela se dá conta assim, gente, o que, que eu tava fazendo esses anos todos, onde é que eu andei, o que, que eu fiz, o que, que eu construí para mim o que, que eu fiz da minha vida sabe, e é sempre assim, uma, uma experiência de meio que confusão uma experiência de memórias meio difusas Tu não lembra muito bem o que aconteceu. É engraçado como ouvir esses relatos, assim.
0: É, os dois estão mentindo pra si mesmo, né? Os dois estão fingindo que não são indivíduos separados, assim, indivíduos diferentes, né? Eu vou me juntar com a outra pessoa e eu quero tanto estar cuidado com essa pessoa que eu vou ou anular uma parte de mim pra me encaixar na vida dela ou, a, ou ela vai anular uma parte dela pra se encaixar na minha, ou ambos, né? E, e aí acontece isso, né? A pessoa se perde no caminho, é, no meio do caminho dessa relação, a pessoa não sabe mais o que, que é dela, o que, que é uma característica dela, o que, que é uma característica do outro, o que, que foi que eu, o que, que foi que eu perdi, o que, que foi que eu deixei para trás, é, precisa depois quando, quando há uma um, um despertar dessa situação, não necessariamente no fim do relacionamento, mas se houve um, um se houve um fim do relacionamento por esse motivo, é porque houve um despertar antes, né, alguém prestou atenção e disse opa, isso aqui não tá muito certo uhum. é meio quando alguém, tipo, acorda da Matrix, assim, sabe no, na Matrix, o cara olha assim, pô, mãe, tá meio estranho isso aqui, não sei bem o que que é, mas tá estranho é? claro. e aí tem esse despertar e a pessoa percebe, putz, mas o que que tá acontecendo aqui e aí quando tem esse despertar, tu, tu tem que ir retomando aquela, aquela vai, vai na busca das identidades e ver o que que realmente é tu o que que tu aprecia, o que que tu dá valor... que Quais são os teus valores, quais são os teus as coisas que tu valoriza na vida, e o que que é teu mesmo e o que que era do outro. Tem que ter essa divisão. E até é, é um... é um Eu volto naquela naquela metáfora do... Do, 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 tal, do talo de arroz. Naquela ah, do talo de arroz, é. Tu, tu tem que voltar quando tu era sementinha e olhar que tu deixou de ser sementinha e o, o, o que que era ali, né? O que, que eu era antes de, de, de virar marido ou esposa, ou namorado namorada de fulano? O que, que eu era antes de eu entrar nesse emprego? Que essa relação também, essa dependência emocional também acontece às vezes com uma carreira, com um objetivo, alguma coisa assim, né? E o que, que eu era antes de fazer isso? O que, que eu dava valor? E aí tem que ir voltando no tempo e meio que reconstruindo o que, que tu era antes dessa metamorfose que tu passou ali de misturar e virar uma identidade
1: só, né? reconstruir é uma boa palavra que tu usou agora porque não não dá para a gente né assim produzir de novo o mesmo estado que a gente foi né é, a questão de sair isso aqui a gente está tentando falar sobre né, como a gente pode ah, assim, se sustentar né quando a gente se percebe numa relação de carência e tal e aí, como tu disse muito bem na, do, dos pilares, a gente se apoia em pilares, né? Poucos pilares. E é frágeis, né? Pilares de menos, né? e Que são frágeis, porque daí quando a gente desmonta, a gente não tem mais onde se apoiar. E, e quando a gente se percebe nessa, aí é questão de reconstruir, de fato. Na vida que você tem hoje, nas relações que você tem hoje, né, o que, que é possível construir, o que, que é possível né, a, se investir porque de fato a gente ninguém é uma ilha todo mundo sabe disso nós somos seres gregários a gente está cansado de bater nessa tecla né nós somos seres sociais então o nosso eu dá tá para fora da nossa pele ele, ele se expande para fora do nosso mundo interno para o nome do podcast ele é interno só no sentido da nossa consciência do nosso autoconhecimento mas a nossa experiência de vida ela é uma experiência de campo. A gente está sempre em contato com as coisas, com pessoas, com projetos, com trabalhos, com aprendizados. E quanto mais a gente expandir o nosso horizonte, o nosso universo, né? quanto mais o nosso mundo interno extravasar para fora, para lugares diferentes, menos a gente sente quando um deles se for, né? Então, assim, a gente pode trabalhar com uma carência meio dissolvida, né? Na nossa vida. A gente precisa, assim, né? A gente precisa precisar. A gente precisa precisar estar vivo. A gente precisa do outro, né? Sozinho ninguém dá conta. Mas, mas jogar todas os fichas num único pilar e se apoiar num único pilar é, é imprudente, pra dizer o mínimo. É e a gente, já, oh, a gente já usou, já definiu isso de maneiras mais simples. é prejudicial, é causa de sofrimento para ti, para o outro né?
0: é, é nas pessoas que eu, sempre quando eu me deparo com casos desse das pessoas que eu ajudo que, que me procuram é, é, sempre tem que ter esse, esse cuidado é uma coisa que a pessoa não percebe mas assim que tu fala Torna, começa a pessoa começa a perceber que essa questão da reconstrução que a gente estava falando, né? O Felipe Figueiredo disse que não tem botão de reset na história. Não sei se tu já ouviu essa. Já, já. Na história de modo geral, assim, na história do mundo, não tem botão de reset. Então as coisas que acontecem, as coisas que estão acontecendo hoje, são reflexo de eventos passados da história, de eventos importantes que aconteceram no passado. Se a gente reduzir esse conceito à nossa história, à nossa história do nosso tempo de vida é, já se aplica o mesmo conceito, não tem botão de reset na história, né? Se tu entrou num relacionamento e, e esse relacionamento te causou mudanças, quando você sair, não dá para resetar e voltar, não tem um checkpoint, né, que tu pode voltar por ponto onde estava solteiro e continuar a partir dali, né? Então tu tem que, tu tem que reconstruir o que tu era, não dá para resetar, mas dá para reconstruir, e retomar o que tu tinha é, dos teus valores, dos teus conceitos, de quem tu é de verdade no, no, na essência, né? O que tu era na, antes disso tudo acontecer. Né? E tu pode resgatar isso, dessa vez, com mais sabedoria, porque agora tu já passou por uma experiência, tu já aprendeu, né? tu já tem outra vivência, tu não precisa resetar. Essa é a parte boa de não ter o botão de reset na tua história. Tu inevitavelmente aprendeu alguma coisa. Né? Pode ter até aprendido coisas ruins, que não era para ter aprendido, mas alguma coisa tu aprendeu. Né? E, e aí a gente começa esse processo de reconstrução do, do, da identidade da pessoa e tal né? e é uma, já é uma, uma, uma reconstrução já com uma página em branco né? como eu falei na, em, em algum cast anterior eu já comentei disso aí né? tu virou uma página da tua vida e quando tu virou tu tem uma página em branco do outro lado e ali tu pode escrever o que tu quiser tu pode deixar todos os erros como um aprendizado no futuro o passado é importante sim mas tu não pode dar tanto foco para isso né? o passado serve só de, de aprendizado e agora tu tem que pegar esse aprendizado e escrever uma história toda nova nessa folha em branco, né? Reconstruindo tudo isso aí que tu, que tu não quer pra tua vida, né? Dali pra frente. Reconstruindo o que tu tinha e eliminando o que tu não quer da tua vida. Ah, a gente falou dos pilares e, e aí a gente pode é, deixar esse conceito um pouquinho mais claro e já, e já ver o que a gente pode fazer a respeito disso. Imagina, por exemplo, uma mesa, né? uma mesa bem grande uma mesa da casa de jantar você tem várias pernas que sustentam ela se ela for muito comprida, ela tem que ter pernas no meio também imagina uma mesa bem comprida, da casa de banquete né? e se ela tem, vamos dizer oito pernas e aí ela perde uma perna essa mesa ela não cai porque ela tem vários pontos de sustentação considerando que é uma mesa só, né ela tem vários pontos de sustentação mas só se uma mesa tem três pernas, se ela é um tripézinho e ela perde uma perna, se uma perna quebra, ela cai, e o conceito é meio esse, né? uma, uma, uma dica que a gente pode dar, é você distribuir a sua atenção, e a sua atenção que eu digo é, é a sua energia, o seu tempo, ao longo do dia, ao longo da semana, do mês, distribui entre várias coisas, você dá um pouco de atenção para o teu lado profissional, para a sua carreira, você dá um pouco de atenção para o seu lado financeiro, para o seu planejamento, você dá um pouco de atenção para o seu lado intelectual tanto que, você, tanto que você se aprimora, você escuta esse podcast você vê vídeos, você faz cursos, você lê, você divide um pouco a sua atenção em saúde você faz seus exercícios, se você precisa de remédios, você toma seus remédios direitinho divide um pouco da tua atenção para a tua vida social, para os teus amigos para pessoas que te fazem bem, isso eu estou falando dos teus amigos não os amigos do teu cônjuge os teus amigos mesmo, pessoas que te fazem bem, é, se você tem filhos, dê um pouco de atenção para os teus filhos, é, vai dividindo em várias áreas, assim, dê um pouco de atenção para o teu cônjuge, é, alimente essa relação, como eu falei, como se fosse uma plantinha, você consegue é, é, ir trabalhando essa relação, alimentando ela, para ela que ela se mantenha saudável, para os seus pais, se você ainda os tem, dê atenção a eles, para o teu lado espiritual, para a tua religião, para o teu lado emocional, é, por exemplo, se você ouve esse podcast, você provavelmente está interessado em melhorar sua vida emocional, né? a, sua, a sua inteligência emocional. Isso é um passo muito bom. O interesse é o primeiro passo. né? Você tem que ter interesse em alguma coisa para correr atrás. Isso é muito bom. Então, pega esses exemplos que eu falei e distribui a tua atenção entre eles. E aí você tem várias pernas na mesa para sustentar o teu emocional. Se tu, por exemplo, termina um relacionamento, como a gente falou... Você tem, outras, você tem outros pontos de atenção. Tua vida não desmorona por inteiro porque tu perdeu uma dessas pernas. Se você fica doente, né, você pode se recuperar, mas você tem outros pontos de atenção. Tu não desmorona porque tu perdeu uma saúde, uma saúde porque tu ficou doente, ou porque tu perdeu um cônjuge, ou porque tu perdeu o teu emprego. Né? Não que tu vá desistir de nada disso, né? você tem que correr atrás, tem que fazer o que é melhor para ti, mas tu consegue meio que se sustentar emocionalmente é, a princípio, assim, o primeiro passo é tu distribuir a tua atenção entre esses pontos todos, né?
1: Com certeza, André. Eu acho que tem muito a ver, assim, o segredo, né? Da, da, um dos segredos a gente conseguir lidar bem com a nossa carência é, é não... Primeiro, não se, se achar autossuficiente por completo, né? Porque não tá ao nosso alcance a gente, sabe, a plenitude, a gente viver a vida inteira sozinho, seria uma vida de, de muita solidão, a gente né, precisa dos nossos pilares, mas que esses pilares sejam vários, sejam que eles sejam flexíveis, que a gente permita que eles mudem, que os nossos interesses, que as nossas paixões, que as nossas afinidades se transformem ao longo da vida, né, e até, sabe, por nós e pelos outros, né, é, e, ao mesmo tempo, que a gente consiga ter o nosso momento de limpeza. A gente estava falando sobre essa coisa importante, né? Da gente se desmisturar, sabe? Tem momentos em que é bom a gente se desmisturar um pouco. Tem horas em que é bom a gente estar tá apaixonado, imerso, né? Nas experiências, nas vivências com pessoas, nos relacionamentos. E estar tá ali vivendo plenamente, né? Mas tem horas que é legal a gente estar tá no nosso canto. E ter o nosso momento. E respeitar o um momento do outro de solitude. Solitude é muito diferente de solidão. Solitude é um tempo de respiro, de contato consigo mesmo, de autoconhecimento. Solidão é o que a gente sente quando a gente precisa do outro e o outro não tá ali. Que tipo de pessoa você quer se relacionar que não é essa pessoa que você é? Sabe? Né? Então, é por aí né, a questão da, da, da carência. O, que, que, o que, que você procura na outra pessoa se você não faz e não pratica? Em boa parte, nós somos os nossos atos. Nós somos aquilo que a gente faz, vive, conhece, contata. Cara, se você não está fazendo as coisas que você gosta e não está né, vivendo as experiências que você quer viver, como é que você vai exigir do outro que ele te ofereça experiências, é pensar nisso assim. E aí, claro, a partir desta desta célula inicial que é você mesmo, aí você se prolifera, você se abre, né? E aí expande o teu mundo para todos os teus pilares. Eu acho que se a gente entende esse movimento de que começa pela nossa autossuficiência, mesmo na incompletude, do jeito que a gente é, perfeito, ninguém vai ser. A gente. É. Enquanto a gente aspira Em crescer, melhorar se desenvolver, Enquanto a gente vive nessa, nessa jornada A gente tá de boa com, com o que tem hoje né? O que tem para hoje é isso aqui Esse sou eu hoje E, e se, se você faz essa autorreflexão E não tá contente E eu não digo Talvez eu nem digo assim Com, sabe, com o teu corpo, com os teus hábitos a gente às vezes tem né, hábitos, poxa, eu tô precisando fazer exercício, tô precisando diminuir o doce, tô precisando né, cuidar melhor da minha vida financeira. Tudo bem, isso, isso são coisas que a gente pode encontrar de problemas em nós mesmos e mudar. Agora, né, assim, tudo bem. Eu, eu, para amanhã, pro dia de amanhã, eu posso. Hoje, o que eu sou é isso e aceitar, respirar dentro dessa essência de ser, né? e viver a plenitude, a gente chama isso de uma plenitude imanente, é uma plenitude transcendente. Ela não transcende aquilo que é na realidade. Ela é, ela é o que é, as coisas são o que elas são. Hoje você vive do jeito que você vive, você é do jeito que você é, e você tem o corpo que você tem. Né? Mudar isso, transformar, é um segundo passo. E procurar isso no outro, também um segundo, até um terceiro passo. O primeiro deles começa contigo. Eu acho que por mim, não sei quanto é ti, André, mas por mim a gente termina com essa reflexão.
0: <risos> Lança braba e sai fora, né?
1: Lança braba e sai correndo.
0: E mic drop, né? Drop mic, solta e o microfone. É, <risos> é.
1: Uhum.
0: Bem nessa. Então tá bom, fica aí esse, essa reflexão para quem, quem tá acompanhando a gente aí, né? É. A gente então encerra por aqui, deixa a braba aí para vocês ficarem pensando. Você acompanha a gente lá no nosso Instagram. O nosso Instagram é arroba podcast tudo junto @mundointerno podcast. Se precisar de ajuda, pode conversar com a gente por lá pelo pelo nosso perfil, mas você também encontra a gente nos nossos perfis pessoais, né? O meu perfil pessoal é sou André Vieira. Eu sou o André Vieira e você me encontra lá em arroba sou André
1: Vieira. O meu perfil pessoal é @fábiohmbogo e estou à disposição às vezes fazer esse movimento que a gente né, citou e, e descreveu aqui no cast é, é um pouco complicado e não tem problema ter alguém segurando a nossa mão, ajudando a gente conversando né a, a sair desse processo a, a construir novos vínculos que, que dissolvam né, essa, essa dependência, essa carência num único objeto que a gente deposita numa única coisa, às vezes a gente sair dessa situação Requer um, né, uma ajudinha. E para isso, eu e o André com certeza estamos aqui, disponíveis para conversar com vocês. Entre em contato com a gente também para dar o feedback sobre o que vocês estão achando do cast, sobre sugestões de pautas que vocês querem ouvir. Estamos aí de ouvidos abertos. Beleza? Tchau, gente. Da semana que vem, obrigado por terem escutado.
0: Maravilha! Então tá bom. Obrigado a quem ouviu até aqui e a gente se vê na próxima.
1: Tchau, tchau!